0: oui. Ce soir, ah, ah oui. <rire> c'est ce le retour sur TSF Jazz de l'émission Portrait in Jazz.
1: À 19h, Laurent De Wilde reprend le cours de sa discussion ininterrompue avec ses invités, fans de jazz et de la note bleue, avec ce soir en premier invité de cette saison 2019-2020, un réalisateur, celui entre autres des Marmottes de Paroles et musique ou encore d'Arison Flower. Vous avez reconnu, non c'est Eli Chouraki. Eli Chouraki, qui euh, raconte notamment au micro de Land de Wild comment il a rencontré un certain Ray Charles. Alors, un jour, pour un film, je suis allé à Los Angeles, voir Ray Charles, et j'ai passé une journée avec lui. C'était l'époque où il était avec ce garçon délicieux qui était son manager, vous savez, ce français, et donc qui m'avait. Euh, Faciliter cette introduction et j'ai passé une journée avec Red Charles dans son building puisqu'il qu'il avait un building où il connaissait tout pour pouvoir se déplacer sans problème et on a parlé de tout des noirs, des blancs, de la France, des États-Unis, de, du monde, de la violence, de la musique, de, de, du bonheur, de la joie, de, de l'amour, de la tristesse, de, du tragique d'être un artiste et en, en même temps de, de cette chance de l'être. Et c'est une, une journée, mais qui est, qui est très importante dans ma vie. Vous avez enregistré, filmé On a filmé. Vous avez filmé On a filmé pas mal de choses, et puis, pour être honnête, je ne sais plus où c'est. Mais ça non. doit être quelque part, oui. Mais ouais. il faut absolument le ressortir. Ouais, ça doit être quelque part, ouais. une, une, belle, une, une belle rencontre.
0: Alors si vous nous écoutez dans votre tiroir, vous avez une bande avec écrit euh, « Ray C » et « Ellie C » et que vous ne savez pas ce que c'est, ben voilà, c'est peut-être ces images-là qui ont été oubliées. Et si vous voulez en entendre davantage des souvenirs et des émotions d'Elie Chouraki, rendez-vous ce soir à 19h pour donc la, la première de cette quatrième saison de Portrait in Jazz Dès lundi matin, on vous parlait du Met, le Metropolitan Opera à New York, qui ouvre sa saison avec un, un opéra un peu particulier dans sa programmation, puisqu'il s'agit de Porgy and Bess des frères Gershwin, créé en 1935.
1: Porgy and Bess, d'où sont tirées certaines des chansons les plus chéries de l'Amérique, Summertime, It ain't necessarily so, I love you Porgy, répertoire sur lequel bien sûr Billy Holiday, ou Armstrong et Lafitte ou encore Miles Davis ont imprimé leur marque, Porgy and Bess... Cette histoire retraçant des vies et des luttes de la communauté ségrégée des Africains-Américains de la ville de Charleston qui pose pas mal de questions et de polémiques dès ses débuts concernant notamment l'appropriation culturelle. Et oui déjà
0: c'est un spectacle, déjà, qui a été écrit par une équipe de blancs pour parler des Noirs. Cette pièce ne perpétuerait elle pas des, stéréo des stéréotypes dégradants sur les Noirs, racontés dans un dialecte qui fait tiquer
1: Oui, ça c'est Harry Belafonte qui posait la, la question au moment euh, d'une représentation de Porgy and Bess. Pourtant, les Gershwin ont, dès le début, insisté pour que les rôles soient tenus bel et bien par des chanteurs et des acteurs noirs, plutôt que par des blancs en blackface. Porgy a donné du travail à des générations de chanteurs classiques africains-américains, une époque où la discrimination les empêchait d'accéder aux maîtres et à d'autres scènes prestigieuses.
0: Mais cela ne donne pas pour autant un opéra noir par Gershwin, mais plutôt la vision de Gershwin de ce que devrait être un opéra noir selon le compositeur Al Johnson. Il y a aussi James Baldwin qui déclarait que Porgy, même s'il l'avait aimé, reste la vision d'un homme blanc de la vie de nègre. Toutes ces questions,
1: le MET s'en empare aujourd'hui en accompagnant les représentations de Porgy and Bess d'une contextualisation et en organisant des conférences et une exposition autour de l'œuvre des Gershwin, la saison du MET qui vient donc de s'ouvrir avec Porgy and Bess.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Berne, Mathieu Baudoux. Quelle bonne nouvelle pour les amateurs de Miles Davis. Épuisé depuis 2009, l'ouvrage du journaliste et poète Quincy Troupé, Miles Enemy, est enfin à nouveau disponible aux éditions Castor Astral.
1: Quincy Troupé qui est aussi le co-auteur de Miles l'autobiographie sortie euh, en, en 1989. Et ce Miles Ennemi, c'est un peu le, le complément indispensable à l'autobiographie de Miles. C'est un portrait de Miles en creux à travers les yeux donc, du journaliste écrivain et poète Quincy Troupé. Un, un ouvrage qui a tapé dans l'œil également du journaliste François Gorin de Télérama qui nous explique pourquoi.
2: Il commence par mettre en scène sa rencontre avec Miles, c'est-à-dire au milieu des années 80. À partir du moment où, dans une deuxième partie de son livre, Miles and Me, la Quincy Troupe commence à raconter, il revient en arrière, il revient au moment où lui, euh, adolescent, un jeune homme, découvre euh, la musique de, de Miles Davis. Et, et pour moi, c'est là que c'est le plus intéressant. Euh, parce que ce qui met en jeu, c'est le rapport qu'on entretient, un rapport qui peut être très étroit et je dirais même intime, qu'il entretient avec la musique de Miles, avec le personnage aussi parce que ça va ça va ensemble. Et au fur et à mesure, on sent que euh, musicalement, ça va un peu moins l'intéresser. Et donc c'est vrai que tout ce qu'il peut raconter sur les albums suivants et en particulier ceux de qui précèdent sa, sa rencontre avec Miles, euh, il y a moins de passion. Quoi. Et cette passion, euh, d'une certaine manière, elle a été euh, renouvelée, enfin régénérée par sa rencontre avec Miles et par le fait que Miles le coopte comme son, comme son biographe officiel.
0: Le critique musical de Télérama, François Gorin. Donc, au sujet de ce livre, Miles and Me de Quincy Troupé, à nouveau disponible aux éditions du Castor Astral, chez Castor Music. Euh, un, un regard donc, qui n'est pas toujours euh, flatteur, ni sur Miles Davis, ni sur son propre auteur, Quincy Troupé. Et c'est un complément indispensable à l'autobiographie de Miles.